0: Det är har de lite för lite av där, men vi har lite för mycket av här. Ja, men om vi bygger en väg eller om vi skaffar transport på ett eller annat sätt, då har vi förutsättningarna. Och så helt plötsligt är bollen i rullning. Jättespännande. Välkommen
1: till Logistikpodden.
0: Om logistik,
1: transport
0: och supply chain management. Blå. 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 Blå.
1: Varmt välkommen till Logistikpodden Magasin. Det är dags för vårt majavsnitt och solen lyser, träden blommar och våren är i luften. Vi har varit på Katenas konferens Logistiktrender. Nina har till och med pratat där. Eh, vad var våra största takeaways från den här otroligt väl arrangerade och intressanta konferensen? Ja, det kommer du få höra mer om i dagens avsnitt. Dessutom kommer jag att prata om en annan intressant konferens jag var på, eh, plankonferensen, och en prestation om hur svenska företag har antingen flyttat hem eller inte flyttat hem sin produktion eh, efter covid-19. Välkommen till Logistikpodden, magasin. Tjena du Nina, hur är det läget?
0: Det är alldeles utmärkt. Det är maj igen och som vanligt så känns det som att våren, helt plötsligt kommer den.
1: Ja, jag som inte är pollenallergiker går och liksom är snuvig ändå och jag tror att det har med den enorma överdosen av pollen som är ute just nu.
0: Ja. Men så kommer allt det här också, som inte bara är pollen utan vackra tulpaner som dyker upp och eh, fåglar som kvitter och eh, allting känns eh, som att man går mot ljusare tider helt enkelt.
1: Vi, vi hade en tulpan ute, sen råkade jag gå med röjsågen igår så nu har vi ingen tulpan längre. fick jag veta. Eh, ganska så tydligt meddelande fick jag om att den tulpanen existerar inte längre och det var mitt fel.
0: Ja, ah. Så att det blir att köpa en, en påse med nya, nya lökar då till nästa år.
1: Jag var ju faktiskt i Amsterdam för några veckor sedan och fick ett sms: Köp inga tulpanlökar. Så att då gör jag inte det.
0: Nej. Nej. Nej, men då är det ju. Jag var faktiskt så här sent ute på hösten efter att vi hade varit iväg. Och då red de ut alla de här lökarna. Och det var fortfarande varmt ute. Så att jag tänkte, jag köper ett gäng här och slägger ner. Så att det, det dyker upp lite nyheter på det och det andra stället. Men jag tänker att tulpaner får vara så här lite kausigt. Det behöver inte vara något struktur i färgen eller sådär där. Utan det, på våren ser det bara mer är bättre.
1: Ja, nämen så är det. Det är ju väldigt fint ute just nu. Och när ni lyssnar på det här så, så är det väl så att vissa av de här träden blommar fortfarande. Vi spelar in det här på måndag i samma vecka som vi släpper avsnittet. Så att det är ganska tajt in på den här gången.
0: Och det är ju för att vi har varit ute och gjort en massa skoj. <laughs> Vad var det hitta på? Ja, men jag,
1: jag har en liten lista jag har skrivit upp här på saker jag har gjort. För det Det visar sig att min kalender börjar bli mer och mer full mellan våra inspelningar nu. Ehm... Så jag har, jag har hållit föredrag en massa eh, gånger. Eh, bland annat har jag varit på ett frukostseminarie hos styrelseakademin i Sjuhärard i Borås. Höll jag en morgonföreläsning för dem. Den 19 april var det. Eh, och eh, jag höll i princip samma föreläsning kan man väl säga eh, häromdagen hos Skeppsmäklarföreningen på deras årsmöte. Och det var en liten spökhistoria kan man väl säga, som jag berättade på de två ställena. Vad tror du den handlar om?
0: Jag vet ju det, så att jag tänker att lyssnarna <laughs> sitter där och, hmm, hmm, hmm. Vi kan väl gärna ledtråd att det är ett av dina favoritområden?
1: Ja, favorit och favorit, men det är ett område jag lägger väldigt mycket tid på just nu. Och det är ju artificiell intelligens och vad som håller på att hända där. För vi ser nya saker händer varje dag just nu. Och eh, jag kan inte nog eh, trycka på hur viktigt det är att man eh, inte bara stänger ut det där utan att man faktiskt försöker sätta sig in i vad som händer för att det är väldigt stora förändringar på väldigt kort tid. Och eh, jag har aldrig varit med om en sån här snabb utveckling eh, tidigare och den går för snabbt för de flesta människor att förstå hur fort den går. Och det vi ser är, är något som kommer att förändra samtliga branscher och allas liv på något sätt. Och det händer just nu.
0: Jag var med på ett seminarium här just om AI Jag tyckte faktiskt att det, det, den stora take som jag hade med mig därför var ju att hittills när det har kommit, liksom, det har kommit ett nytt program eller, eller sådär, ser så det att om du inte har fått resultatet du vill ha ser det för att du har inte riktigt förstått hur det här programmet funkar. Nu är det ju då lite tvärtom, det vill säga att det är du som sitter bakom ratten. Så om inte du har fått det resultatet du vill ha så beror det på att du inte har gett tillräckligt tydliga instruktioner. Vad i alla fall det de konkluderade utifrån det här seminariet. Det tyckte jag var lite intressant att vända på perspektivet.
1: Ja, och det, och det är på en nivå. Den är ganska hög nivå. Men om man lyfter det här till ytterligare en nivå högre så kan man säga att det vi ser nu, de här Large Language Models- de kan hantera vilket språk som helst. Och modellerna kan lära sig vilket språk som helst. Även språk man inte har tränat dem på innan. Och med språk menar vi inte bara typ svenska, norska, hebreiska och så vidare. Utan med språk menar vi också DNA. Programspråk för att programmera. Man kan använda en översättning, det har skapats översättningsalgoritmer mellan en magnetskanning av din hjärna så att man kan, datorn kan alltså nu gissa eller räkna ut vad det är du ser genom dina ögon, bara genom att lägga in dig i en MRI-maskin. Och det, det är också ett språk, det är också en slags översättning. Den här modellen, de här modellerna, de håller på att bli så universella att de kan i princip lära sig att förstå vilka typer av mönster som helst. Och översätta det till någonting vi förstår. Och också översätta det i eh, handling då. För att nu börjar det dyka upp såna här eh, tjänster där man kan ge den här, eh, den här stora modellen, språkmodellen. Man kan ge den ett mission. Lös det här problemet. Och sen kan man se till så att den modellen får x antal resurser i form av till exempel processortid eller Google Access eller olika saker. Och sen kan man släppa lös den. Och då gör den allt den kan. Och den här är en självlärande maskin som man helt plötsligt kan ge en uppgift. Och det är det här som många gör att många liksom har tagit ett litet steg tillbaka och undrar vad är det här som på hända nu? Förstår vi verkligen vad detta är? Och min magkänsla är att vi förstår inte fullt ut vad detta är. Uh, forskarna förstår inte fullt ut vad detta är. Det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt, men vi förstår det inte riktigt. Uh, och det är därför jag lägger så mycket tid just nu på att uh, använda de här verktygen, lära mig och försöka förstå. Och det tycker jag att du som lyssnar ska göra också. Börja lek med chat -gpt, Börja lek med de här verktygen. Se till att följa folk på LinkedIn som springer ännu fortare och se vad de gör, för de delar med sig av saker i princip varje dag.
0: Och då kan jag addera till det. Jag kan ju så många andra känna lite att den här flodvågen blir svårt att inna med. Och då tänkte jag så här, okej okay, men vad tycker jag är riktigt kul som jag ändå kan sitta och leka med. Så att det blir både vinst för mig och jag lär mig någonting. Så att jag gjorde faktiskt så genererade bilder till min senaste föreläsning. Det var väldigt, väldigt roligt. Och också väldigt givande, alltså en del bilder blir ju... Eh, men väldigt mycket går ju, för det är ju en av de grejerna som tar väldigt lång tid om man vill ha eh, bra bilder. Eh, att hitta ett gemensamt formspråk, har du foto eller vill du ha illustrationer, vill du ha färg eller svartvit. Ofta så hittar man inte de bästa bilderna i samma typ av format. Men här kan man ju verkligen sitta och leka och det tog så väldigt mycket mindre tid att skapa de bilderna som fanns i mitt huvud och eh, att kunna dela dem. Så det var väldigt kul. Så hitta det du tycker är kul av den här AI-kakan och börja leka där.
1: Ja, för det, det, det är ju inget snack om saken. De verktyg som nu blir tillgängliga för allmänheten men också för, för forskare och andra de är, är ju kraftfulla i en helt ny dimension än vad man haft tidigare. Så vi kommer att se stora avancemang inom cancerforskning till exempel. Inom, inom eh, Vetenskapsområden där det tidigare har funnits flaskhalsar i vad algoritmerna klarar av. De här neurala näten, man försöker alltså efterlikna den mänskliga hjärnan i ett digitalt format. Det är egentligen det de här eh, systemen lyckas med. Och det har gjorts ett antal eh, väldigt stora innovationer de senaste tio åren. Som har gjort att man nu med den datorkraft man har faktiskt kan efterlikna det som händer i en mänsklig hjärna. Uh, och därmed så börjar ju de här systemen uppvisa uh, det man kallar emergent behavior alltså saker som man inte har programmerat dem att göra de kan lära sig ett språk spontant utan att man har sagt till dem att lära sig det tack vare att de, de lyckas då uh, skapa de här kopplingarna uh, mellan vad den ser eller vad den tar in och sen vilken output den då kan generera så att eh, lek på, det är väl mitt råd.
0: Var det det du pratade om eh, när du intervjuades i podd också?
1: Nej, det var det faktiskt inte. Jag har, jag har varit med i en podcast för vår innovationsmyndighet Vinnova. De har en podd som heter Innovation. Och där var jag med och representerade EnRide då, där vi pratade om framtidens transporter. Och eh, vart vi är på väg och vart vi behöver vara på väg som samhälle eh, för att kunna ställa om transportsystemet. Så där pratade vi faktiskt inte om AI alls skulle jag säga. Men, men om andra väldigt, väldigt viktiga saker.
0: Och sen så landade vi i en sån här favoritdel av Sveriges avlånga land tillsammans i för bara några <laughs> dagar sedan.
1: Ja, precis. Jag fick förmånen att lyssna på när du pratade på Katenas logistiktrender. Det är ett fantastiskt arrangemang det där. Jag pratade ju förra året och vi pratade om det i ett magasinsanssnitt då också. Men det, det, det var kul att du kunde vara med i år och eh, också med i programmet. Och visst var det bra.
0: Fantastiskt bra. Det här är rum då i Hasseborg. Ungefär 250 personer. Och det som jag tyckte var så spännande var ju att det här var ju allt från bankmän till fastighetspersoner till folk som jobbade med automation eller lager eller shipping. Alltså det var alla delar av samhället och det tycker jag speglas väldigt väl att logistiken är liksom inte bara en sektors intressefråga utan det här spänner över hela och det var ju också temat egentligen för dagen logistik i samhället och människans tjänst du vill säga inte tvärtom att logistik bara är någonting som, som händer Utan det är förutsättningen för allt det där andra vi gör
1: Ja och det var, ju, det var ju ett par av mina favoritförläsare var ju på plats då Den ena var ju du såklart eh, Väldigt kul att få höra dig prata eh, Och det kan väl komma till vad du pratar om Men sen var det inledningsdagen av Gunnar Wetterberg Ni som har sett på spåret vet att han har vunnit två gånger Han är med i Fråga Lund Och han har en minst sagt intressant karriär bakom sig Bland annat som historiker. Och det där fick vi höra en del om, eller hur?
0: Precis. I, i, idag då, så han har gjort ju, precis som du var inne på, massa spännande och fantastiska saker. Och idag så jobbar han då som historiker, skriver böcker som författare och föreläser om det här. Och har förmågan att se de breda perspektiven. Och berättar egentligen bakgrunden till... Logistik och samhället i form av att alltså handelsutbyte, det är ju där allting börjar på ett eller annat sätt. Och att jämna ut överskott och underskott, liksom att se de här möjligheterna att okej, okay, det där är de lite för lite av där, men vi har lite för mycket av här. Ja, ah, men om vi bygger en väg eller om vi skaffar transporter på ett eller annat sätt, då har vi förutsättningarna. Och så helt plötsligt är bollen i rullning Jättespännande. mm
1: han, han tar ju det här perspektivet om det om, egentligen transaktionsteorin. Eh, att om, om, om det finns någonting som är värt mer än någon annanstans än här så finns det också ett, ett behov av att flytta på den här prylen dit. Och då eh, vill man ju också att den här förflyttningen ska ske så enkelt som möjligt. Så han, 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 han tittade på mänsklighetens historia. Han tittade globalt och sa att det fanns ett antal saker som liksom pushade mänskligheten framåt ångmaskinen var en sån sak elektriciteten var en annan och så vidare men sen kokade han allting, ner allting till vad som hände i Helsingborg <går> typ, eller i Skåne eh, hur företag som Peab till exempel har byggts upp och han till och med relaterade det till eh, Skistar <går> det var hans slutkläm eh, anledningen till det var att ska man lägga asfalt så behöver man göra det när solen skiner och det är varmt ute och då kan man ju inte bevilja semester det är ju då man behöver lägga asfalt men då kan man ju bygga lite fjällstugor och se till så att personalen får eh, åka på semester på vintern istället. Och det var enligt honom då en av anledningarna till att vi har något som heter Skistar idag. <laughs> Jag tyckte det där var ganska roligt.
0: Ja men det är ju det som är så spännande och eh, han har ju skrivit en bok om ingenjörskonsten han har skrivit om eh, trävaruindustrins utveckling och, och det är ju det där som är lite spännande att han väver samman organisationens utveckling utifrån behov handel, eh, han pratar till exempel om, om hur man hade hittat vägar som var väldigt gamla i, i England som de hade sett då att det fanns i romarriket men eftersom England var ett örike så hade man mer nytta av båt så det blev bara den där lilla snutten för att testa på så väldigt väldigt eh, intressant att gå tillbaka till vaggan men när de kunde koppla ihop både organisation med det här utbytet och hur det har sett ut förr i tiden och fram till idag
1: Ja, han är väldigt, väldigt bra. Så får ni chans att lyssna på Gunnar någonstans så gör det. Han är alltid värd att lyssna på. Jag har hört honom ett antal gånger och det är alltid annorlunda föredrag mot de tidigare han har gett. Han har en otrolig förmåga att, att spinna en historia på 20-25 minuter.
0: Och just det här med att eh, utbyta varor, det var ju också Katarina Greffman, hon är ju doktor i kulturantropologi och specialiserad på medie- och konsumentantropologi. Och vad är det? Jo, men det är egentligen expert på eh, människans beteende just när det kommer till handel. Och eh, hon sa ju någonting som jag spontant kände så här att det gick emot allt som jag tänkte men jag samtidigt förstår hon så att konsumera är att vara människa och med det menar hon egentligen på att det är någonting som vi har gjort sedan urminnes tider, vi har utbytt saker och vi har bytt till oss, ja men jag har lite överskott av det här och du har det där, åh oh, det ser så fint ut, ska inte vi byta med varandra. Att det var en del liksom av att vara människa. Så det är ju intressant. För det är ju också då grunden till logistik. är ju det här utbytet.
1: Jag kommer ihåg Källa Nordströms sommarprat. Jag vet inte om du har hört det, Nina. Eh, ekonomiprofessorn eh, från Handels i Stockholm. Eh, som, som Ni vet han som skrev Funke Business för länge sedan. Eh, han sa att vi människor, vi är apor som byter grejer. Eh, och det är ekonomi. Eh, någon har något som någon annan behöver och då finns det ett värde i att byta de där sakerna för att det finns alltid något man kan betala med då. Och det är lite grann det hon säger.
0: Precis, och det är det som jag tycker är intressant. För om man kokar ner den här logistiksoppan till en, en redning så är det ju på något sätt det i grunden. Alltså det är det mänskliga beteendet, det är utbytet av varor och det finns liksom nedäft i oss. Och det kan vara lite värt att fundera på när man just tittar på ett logistikflöde. Att bara, vad är grunden till det här? Kan också sätta lite nya perspektiv på det. Mm.
1: Ett nytt perspektiv som jag fick, och det blev ganska tyst i lokalen då, det var när Anders Pedersen från Röda Korset, han är international director på Röda Korset, berättade om de otroligt påtagliga och praktiska problem som hans organisation och andra också humanitära organisationer råkar ut för, i det här fallet i Afrika då. Det var väldigt gripande det han berättade om.
0: Och där har vi också vi, vi har ju intervjuat Jönge Kovacs till exempel om det här med logistik i samband med humanitära insatser och det här kan man ju se också vara var en fortsättning på det är en, en aktuell nyhetsbild av hur det ser ut det som jag tyckte jag lärde mig av det är ju just det här med handel och att vi nu är globala det vill säga att Situationen i Ryssland och Ukraina har nu drabbat 280 miljoner människor i Afrika som svälter. Därför att Ryssland och Ukraina är väldigt stora spannmålsodlare. Och när den källan till mat har stängts ner så har det också påverkat långt utanför deras gränser. Och det här är ju intressant och han pratade också om just ibland svårigheterna att, att röra sig över gränser, ibland är organisatoriska gränser, ibland är det fysiska landsgränser, och jag kan lite fascineras över det, man har ju erfarenhet från ner själv också Men just att gränserna är ju egentligen bara någonting som vi människor har hittat på, och ändå så ska det vara så jäkla svårt ibland att liksom samverka i en kedja som inte är de enskilda länkarna, utan som verkligen är helheten. Mm.
1: Ja, han hade en massa mer eller mindre galna exempel på det där också. Det var väldigt, väldigt, eh, man förstår att, att när, när vi då här när vårt värsta problem är att eh, vår matkasse kommer tio minuter för sent eh, så finns det en helt annan dimension på andra ställen än på planeten.
0: Ja, där man har haft eh, torka då i fem cykler, alltså där man normalt sett får, får regn. Och nu har man haft eh, torka fem fem instanser i fem Ja, fem cykler i rad helt enkelt. Det skapar ju helt andra konsekvenser, precis som du säger.
1: Sen var det en, en, en till efternamnet, ett namn, men jag tror inte de är släkt. Andreas Anderhorn Pedersen från Giab.
0: Precis, och det är ju godsinlösen då. Så att det de gör är ju att framförallt för försäkringsbolag helt enkelt ser till att produkter som har gått i sönder på ett eller annat sätt blir lagade och tillbaka sända, Med hela tanken om att man inte ska använda nya resurser hela tiden. Och det som han skickade med som jag tyckte var väldigt spännande är ju att ofta så, så pratas det om transporter som det svarta fåret på något sätt men han menade på att eh, alltså eh, nya rön har sagt att 50-70% av klimatutsläppen idag här rör till att man plockar upp nya resurser ur marken. Så att Produktion är mycket mer resurskrävande än transporter. Så om en, en produkt kan återfå sitt värde eller användas vidare eh, så kan man faktiskt transportera den relativt långt och ändå hamna positivt ur ett eh, klimatperspektiv.
1: Ja, det där är ju ett, ett budskap som vi har hört från flera som vi har intervjuat här i podden tidigare och som du också tog upp när du höll ditt eh, föredrag. Det vill säga, om man väl plockat upp något ska man ju se till att klämma ur så mycket som, som möjligt innan man plockar upp något nytt
0: precis och det kan ju kännas så här, amen, svårt och krångligt för att vi är lite ovana men det finns hur mycket exempel som helst tycker jag och eh, tänker att vi kanske får höra en del av dem också här i podden framöver eh, när man börjar se Produkter som någonting väldigt värdefullt istället för att ah, men nu är jag färdig med det här, jag behöver inte det här längre då slänga bort det eh, om man istället ser så ah, vad skulle jag kunna använda den här till då börjar kreativiteten komma igång men samtidigt så menar ju då Andreas på att ju tidigare vi tänker så i kedjan desto bättre blir det såklart
1: Och här, här kan vi ju tipsa om vår kunskapsbooster om cirkulär logistik eh, där vi har samlat de avsnitt som vi tycker bäst beskriver det här. Och där kommer vi kanske att fylla på med tiden för att det är inte de sista gången vi pratar om det i Logistikpodden.
0: Och, och det som nu faktiskt kopplar till lite var ju också Lars Jensen som sen pratade som i sjöfartsexpert kan man säga. Han pratade bland annat om svårigheten att beräkna klimatpåverkan och vilka konsekvenser det också kan få. Och det där är ju intressant och hans signal var ju samtidigt att det kanske inte är viktigt så att det blir helt korrekt utan hitta något sätt som känns rimligt och börja och hålla fast vid ett sätt så att det går att jämföra över tiden, det är egentligen det viktigaste.
1: Ja, det är ju det här gamla allokeringsproblemet. Om du, åker, om du åker färjan till Danmark från Göteborg så är det gods på den färjan och så är det personbilar och så går du på utan att ha en bil med dig. Hur mycket av färjans emissioner ska du då belastas för som passagerare? Och det finns... Nästan oändligt antal sätt att räkna som alla kan vara fullt logiska som gör att du får eh, på dina axlar ett kilo CO2 eller tusen kilo CO2 för den resan. Och du kan argumentera för bägge de två scenarierna och alla däremellan. Eh, och vad han sa var ju då att, att eh, om du som företag som köper till exempel sjötransporter Eh, eh, om du då blir erbjuden en transport med en viss CO2 footprint eh, så kan du bli erbjuden eh, exakt samma fartyg, exakt samma resa av en annan operatör för de samordnar ju sina transporter eh, med dubbelt så stort carbon footprint och det beror ju på att de har olika metoder för hur de allokerar sina emissioner och sina beräkningar och vad han sa var typ, välj en se till så att du vet hur den är uträknad så att du kan stå bakom de antagandena som de har gjort och sen får du vara transparent med att det är så här vi har räknat och sen så kan du hålla fast vid den. Och därmed följa din förbättring för att absoluta tal, är i princip omöjligt att plocka fram när man samlar det går inte att säga exakt hur mycket en viss container har bidragit med till exempel på en hel resa från Asien.
0: Och när man säger det så så kan man ju verkligen förstå utmaningarna. Och ändå så, så är det ju någonstans viktigt att kunna jämföra och komma fram till något ja, good enough-tal så man kan faktiskt följa sin utveckling. Något som också, eh, Tobias Larsson var där också. Han är nu med tillförande vd för Tracy of Sweden men har också jobbat tidigare väldigt många år inom BDHL. Och det som han tog upp som jag tyckte var väldigt intressant var det här begreppet resilience. Eh, att det var egentligen någonting som dök upp 2011 inom logistiken när man hade eh, utbrottet där vi känner reaktionen i, i Japan. Det kom en tsunami och så fick man följeffekter på det. Att då visade sig helt plötsligt att företag inte hade koll på sina leverantörskedjor och att det blev början till att man helt enkelt mappade upp, gjorde ett släktträd kan man säga och följde hela kedjan tillbaka och började nyhetsbevaka kopplat till vad man hade leverantörer. Och det där trodde jag faktiskt var ett begrepp som var äldre så det tyckte jag var spännande att se mm. att det i närtid
1: och uh, en liten spoiler då, att, att uh, jag har en liten spaning här, som, där, där vi kommer faktiskt in på det om en liten stund. Uh, där det nu finns forskning som har tittat på det här med före och efter pandemin och hur företag har tänkt. kopplat till just resilience och trygghet, då ska man outsourca produktion eller ska man plocka hem den och så vidare. Men det kommer vi till, för att jag vill prata lite grann om ditt föredrag som du höll, eh, som jag tycker var liksom dagens stora höjdpunkt såklart. <stum> Tack! Uh, jag gillade att du hade en metafor om människokroppen som ett ett system uh, kan du berätta lite grann om den för den tycker jag fler förtjänar att höra
0: ja men jag eh, eftersom jag då håller på med yoga och andning och har fridykt och, och lite annat så har jag tänkt mycket på andningen och kommit fram till att men det är väldigt väldigt lik logistiken också eh, andas gör vi ungefär 18 000 gånger per dag men de flesta av oss tänker inte ens på ett enda andetag. I alla fall inte när jag började prata om det. Eh, och det är ju det här som är så intressant. För, för mig, när jag är ute i då samhället och jobbar med logistik på olika sätt. Så ser jag att det är precis samma i de här organisationerna. De här flödena är inom vården eller inom byggsektorn eller någonting. Det är någonting som någon annan tror man i alla fall, tänker på. Så att de bara händer. Och för mig då så handlar ju logistik egentligen om att sätta sig bakom ratten, se att det finns ett flöde, se att man kan påverka det och ta den möjligheten. Så det var egentligen avstampet och det medskicket att när man ser den här helheten och när man börjar se flöden runt omkring sig och fundera på kan jag påverka det på ett eller annat sätt så får man ju också en helt annan förhållande Både till logistiken och dess vikt i alla delar av samhället. Och också lite kopplat då till Gunnas del. Kan man relatera tillbaka det, kan man förstå det på dess grundläggande nivå, så kan man verkligen. Det finns så mycket potential. Det finns så många flöden som är helt ooptimerade idag. Så att ibland kan man bli frustrerad som logistiker, och samtidigt så. Kan man bli glad, för börjar man jobba med logistik så får man oftast en väldigt, väldigt bra kickback på det.
1: Det är det man känner ibland på vissa vägkrogar och ställen man kommer till, att man, ja. man översköljs av outnyttjad förbättringspotential. Precis. Eller orealiserad förbättringspotential, så kan man säga. Du, du pratade ju om det dolda guldet var titeln på ditt föredrag. Vad var det är för anspelning?
0: Ja, men som jag ser det så finns det två så där uppenbara stora guldfindigheter som vi inte har utforskat så mycket. Det ena är att förstå logistiken, alltså förstå det på ett bredare plan. Inte i transportbranschen och inte i logistiksektorn utan förstå det inom vården, förstå det inom skolan, förstå det inom samhället, förstå det i olika organisationer. Där finns så mycket och det krävs inte särskilt mycket kunskap man kan lyssna på en sån här podd några avsnitt så kommer man se världen på ett annat sätt och kunna se allt det där som bara ligger så tillgängligt. och det andra är ju det där att man ofta misströstar då av att vi plockar upp så mycket resurser vi är så beroende av resurser i dagens samhälle och min poäng där är lite sådär ja, vi har plockat upp för mycket resurser men det innebär också att det finns väldigt, väldigt mycket resurser i omlopp. Och 55% av de här resurserna vet man inte riktigt var de har tagit vägen. Så att jämförelsen som jag gjorde där var ju att om du får en släcklenod, ett ett smycke som du tycker är fruktansvärt fult, så är det inte så att du åker till metallåtervinningen och slänger det. Men vi gör det med så mycket annat. Eh, och om vi då börjar titta på lite som så här, hmm, vad är det här för något material? Vad kan jag göra av det? Då finns det hur mycket som helst. För ofta är det också så där... Om jag ska köpa en ny dator, har jag ofta en dator? Då har jag ju en del av materialet som behövs för den nya datorn också. Så hur kan vi... Nyttja det som oftast finns på plats redan på stället och faktiskt se till att omforma det till nya resurser.
1: Ja, det där är ett, ett, ett synsätt som jag tycker att fler borde ställa sig bakom. Och vi börjar ju närma oss Star Trek eh, när allting kan byggas upp av, av i princip individuella atomer. Då behöver man inte mer materia än det man redan har som kan omformas. Eh, på jobbet har vi en 3D-printer eh, som skriver med pulver. Och det där pulvret är en slags plast. Och limmet är då det som gör att, att man kan 3D-printa någonting bit för bit. Och då är det så att gillar man inte det man har printat så går det att mala ner och så kan man skriva ut något nytt.
0: Och det där är ju jättekul. Jag vet att vi kom in på det någon, någon gång tidigare också. Det här med att, ja men jag har ett par skor. Övdelen kanske utsläpps men sulan är perfekt. att då kan man. Skulle man egentligen kunna tugga ner det- och så bygga upp en ny sko eh, utifrån det- och bara ändra den lilla delen som behövdes extra.
1: Ja, det, det finns väldigt mycket att prata om det där. Vi kommer att komma tillbaka till det i Logistipodden. Det lovar jag.
0: Men en annan konferens som du var på- det, det är ju det är spännande. Alltså, talarna är ju jätteintressant. De här olika diskussionerna som man har- under och mellan på programpunkterna- eh, under middagar och annat- är ju minst lika intressanta- Plankonferensen var du på.
1: Precis. Veckan innan du hade din stora eh, eh, presentation så var jag på Plankonferensen i en Plan och logistikförening som flera av er kanske till och med är medlemmar i. Är ni inte det så kan jag varmt rekommendera att kolla in den. Det pågår väldigt mycket aktiviteter och det finns kurser och det finns allt möjligt kul som händer där. Och eh, där träffar man ju Logistik Sverige kan man säga. Eh, så att, det var väldigt trevligt. Jag pratade om Enride på den konferensen. Men min stora behållning det var faktiskt en annan prestation. Det var från Jan Olhager på Lunds universitet. Han hade gjort en studie där de hade tittat på före och efter pandemin om svenska företag antingen hade valt att stanna kvar i Sverige och inte outsourca eller eh, valt att outsourca efter pandemin jämfört med före eller om de hade outsourcat innan pandemin stannade de kvar eller tog de hem produktionen igen. Och eh, det där blir ju då en fyrfältare. Eh, och, och om man tittar då på eh, argument för att eh, flytta ut kontra att stanna kvar hemma det vill säga att du har produktion i Sverige. Varför valde man då att flytta ut efter pandemin? Så kan man säga att de, de kioskvältarna där är ju lönekostnad, omöjligt att öka kapaciteten hemma, ledtid och kvalitet till exempel. Tillgång på kompetens, kunskap och sådär. Anledning att inte flytta ut och att stanna hemma är att man är rotad i sin region. Att man är nära till kunder, att leveranstiderna skulle bli för långa, förlust av kompetens och kunskap för hög flyttkostnad och så vidare det finns ett antal sådana här eh, anledningar och det där är ju lite, eh, lite intressant för sen tittar man på okej, okay, de som då före pandemin hade outsourcat sin produktion, de ställdes då inför eh, för det, det hände ju saker det är ju det här resilience kommer in då det hände ju saker, helt plötsligt så var det svårt att få hit grejer på grund av att hamnarna var nedstängda och sådär vilka eller hur många valde att. Eller varför valde man att plocka hem produktionen igen? Det är ju en ganska stor grej att göra det. Och varför valde man att inte göra det? Och anledningen till att plocka hem produktionen igen, det är ju för att man får kortare ledtid, högre flexibilitet. Sen kommer hållbarhet in också. Och att man vill ha produktion nära marknad och så vidare. Eh, anledningen till att inte flytta hem då det var eh, i princip inget behöver flyttas. Alltså man var nöjd med så som man hade det. Fabriken presterade bra, och man kanske inte har kapaciteten hemma och så vidare. Och det här viktade de då. Eh, så att om man tar de, de tre främsta skälen. Eh, om man befann sig i Sverige innan pandemin och valde att stanna kvar i Sverige efter pandemin så var det på grund av att man var rotad i regionen, hade nära till kunder. Eller att man vill ha korta leveranstider. Om man hade produktion här och valde att outsourca efter pandemin så hade det huvudsakligen att göra med lönekostnad. Eller att man inte hade kapacitet. Eh, eller att eh, man på något sätt hade ledtids, eh, ledtidsskäl. Och jag förstår inte riktigt den för ledtiden borde bli längre om man har den borta. Men den står med som ett av, ett av parametrarna. Om man då istället innan pandemin hade outsourcat, hade eh, produktion eh, på andra sidan jorden till exempel. Varför plockade man då hem? Eh, och då var det absolut största skälet var ledtid. Det vill säga det tog för lång tid och man, man, eh, man blev väl för sårbar, sårbar kan man anta. Flexibilitet kommer tvåa och sen hållbarhet kommer tre där. Vilket också kan vara ganska intressant.
0: Pratades det någonting om alltså hur... Hur tendenserna gick? Var det, var det många som hade valt att flytta hem eller flytta ut? Eller var, var det här mest att, att undersöka om ni skulle förändra? Vad skulle ni förändra? Eller blev det handlingar också av det här?
1: Jag vet inte om han presenterade exakt hur många det kanske han gjorde och då missade jag det. Utan det här var framförallt... Eh, Anledningarna till varför företag fattade de beslut de fattade. De hade tillräckligt underlag för att kunna säga någonting i alla fall om det här.
0: Nej, ja, men det är jätteintressant i sig. Så att det, jag blev mest lite nyfiken på, alltså, precis som du säger, när leveranserna uteblev så kan jag tänka mig att man fick lite den här paniken och tänka, vi flyttar hem allting och så är man lite snabb på det så att det, det var egentligen mest det som jag var lite nyfiken på
1: om man tittar på varför företag valde att flytta tillbaka produktionen till Sverige så, så jämförde de då de gjorde samma studie 2010-2015 och sen 2020-2022 det är intervallet och då kan man se då, okej okay, var det samma skäl att flytta hem produktionen då som nu. Och det visar sig att det fanns ett antal faktorer som nu väger tyngre- som inte vägde lika tungt då för, för åtta år sedan. Och av dem då så är den, den tyngsta i ledtid. Men också logistikkostnad, att man vill vara nära marknaden. Riskhantering kommer ganska högt upp också. Andra faktorer som valutakurser och landsspecifika faktorer. Alla har liksom ökat i vikt- –och väger tyngre. Så han avslutade med en slags gungbräda, kan man säga. Det här, där man ser då argument för att flytta ut i huvudsakligen lönekostnad. That's it. Argument för att plocka hem var ledtid, flexibilitet, marknadsfaktor– –att man var nära marknaden och hållbarhet. Och den sidan börjar då tippa över– och väga lite tyngre än det här argumentet lönekostnad som finns på andra sidan. Det där tyckte jag var lite intressant. Och det var kul att få se forskning som visar på det många tror jag har känt. Att företag har omvärderat sin outsourcing-strategi under pandemin.
0: Och jag tror att det började redan innan pandemin nu. Det vill säga att vi har länge tänkt att vi ska flytta ut allting och vi ska slimma och slimma. Och, slimma. och det där börjar man väl inse tror jag en del i alla fall innan pandemin att mm, nu kanske vi har, har bantat det här systemet lite väl mycket. Eh, det brukar ju liksom svänga lite fram och tillbaka eh, om man ska ha lager eller om man inte ska ha lager och just in time och, och, och sådär och det här är väl en aspekt också. Ska man flytta ut eller ska man ha nära
1: Ja, varje konjunkturcykel är det någon slags clear memory mellan kontroll och lite Och sen kutar man på som om det aldrig hade varit något annorlunda och sen springer man in i en vägg. Och sen inser man då, några inser att de har varit med i två, tre gånger förut. Ja, ah, det är samma som förra gången. Nu tar vi ett nytt tag, nu konsoliderar vi, nu tar vi bort liksom onödiga saker och så börjar vi om igen. Och sen om fem år så springer man lika fort igen.
0: Precis. Och det där kommer väl också gå i, i kortare cykler framöver. Tänker jag troligtvis. Att det blir lite volatilt.
1: Ja, för att återknyta till det jag började med. Nu kommer AI in i bilden här. Och det kommer att spela väldigt, väldigt stor roll för många beslut. För vad det, vad det handlar om är ju... Visst, vi automatiserar transportsystemet. Vi automatiserar en massa produktion och lager och transporter. Och jag jobbar ju med det där dagligen. Men det vi börjar med att automatisera det är ju beslutsfattande. Och det går nu med rasande fart. Vi kommer att kunna fatta informerade beslut väldigt, väldigt snabbt. Vad händer då i de här systemen som har en väldigt stark fysisk komponent fortfarande och samtidigt så har vi ett beslutsfattande som blir mer och mer informerat, snabbare och snabbare och mer och mer säkert också. Det här är någonting som vi kommer att behöva återkomma till, tror jag. För att vi kommer att se tecken på det här lite varstans under bara det kommande året, tror jag.
0: Och vilket perspektiv pratade du ifrån när du var på Plankonferensen? Var det om själva företagets utveckling eller var det någon specifik del av?
1: Nej, men det, det jag ofta pratar om nu mer när jag är ute och pratar det är ju att vi har en transportbransch som befinner sig i viss grad av stagnation. Naturligt, det har ingen kritik utan det, det bara är så. Man, man har fått utvecklas... I hundra års tid och utvecklingen har varit mer eller mindre förutsägbar, i alla fall de senaste 50 av de här hundra. Man har kunnat med ganska god säkerhet säga hur fem år framåt kommer att se ut. Helt plötsligt kan man inte det längre. Och en av de stora drivkrafterna bakom det, det är ju elektrifieringen av transportsystemet. För det för med sig en massa nya parametrar och helt plötsligt måste man börja jobba på helt andra sätt. kräver också en helt annan nivå av digitalisering. Och eh, det är ju första graden av automation att man automatiserar beslut då eh, i det här systemet. Vilket man måste för att kunna bli lönsam med elektriskt. Och sen kommer såklart automationen av de här fysiska processerna. Och det kommer ju också medföra ganska stora förändringar i systemet. Så att det är det där jag för det mesta pratar om att vi har haft det bra i hundra år. Nu ska vi börja på nästa S-kurva. Och den har redan börjat. Och den växer exponentiellt. Och med exponentiell utveckling vet vi väl att det, det har aldrig gått så fort som det gör nu. Och det kommer inte att gå så långsamt igen heller.
0: Och om man sitter och kliar sig i huvudet- om det här med beslutsstöd- så kan man väl kanske som ett exempel- nu Freebase säga så alltså du får korrigera mig- men ja, jag vet ju att du håller på- att bygga ett smart hem- och har full koll på när elcellerna- ska laddas och att batteri- effekt och sådär- är det den typen av beslutsstöd, det vill säga när passar det att jag ska ladda det här batteriet? När är det lägst pris? Hur ser vädleken ut idag? Vad ska jag satsa Men, på? Ja, det,
1: det är ett jättebra exempel på automatiserat beslutsfattande. Låt säga att man har solceller, man har elbil, man har batteri och allt det där är uppkopplat på elnätet. och Då har du alltid möjlighet att köpa el från elnätet sälja el till elnätet eller sälja andra tjänster till elnätet som du kan när du har ett batteripack. För det är så att när, när nätfrekvensen avviker för mycket från 50 hertz så behöver man snabbt sätta in det vill säga att en reaktor får panikstoppas någonstans eller det slutar helt plötsligt blåsa eller solen går i moln och man förlitar sig för mycket på solceller då behöver man snabbt fylla på för att frekvensen inte ska gå ner för långt eller gå upp för högt. Och då kan man sälja den Tryggheten till elnätsleverantören med sitt batteripack. Det krävs mjukvara som, som kickar in det där. Samtidigt så, så om det gäller eh, din kontakt till det externa systemet, det vill säga du kan köpa el, du kan sälja el, du kan sälja nättjänster, så kan du också välja att jag ska köpa el för att fylla på mitt batteri. Om solen skiner, ska den kilowattimmen användas till att fylla mitt batteri, driva min tvättmaskin eller säljas? Min elbil behöver vara färdigladdad klockan åtta i bitti. Ska jag ladda den nu eller ska jag vänta? Så har vi ett elpris som varje timme går upp och ner. Eh, vilket betyder att ja, jag kan ladda elbilen men jag kan vänta till klockan elva ikväll. För då är det billigare. Eh, men då kanske jag vill använda el till någonting annat. Och så vidare. Så att det här är ett väldigt avancerat optimeringsproblem. Och... Det är för mycket för att en människa ska kunna stå med, med ett antal strömbrytare och hela tiden optimera och säga nu ska jag ladda bilen, nu ska jag ladda mitt batteri, nu ska jag sälja el. Däremot så kan datorer göra det och det är ett jättebra exempel på hur man kan automatisera beslutsfattande och faktiskt maximera då, minimera sin elkostnad eller maximera sin intäkt, maximera sin nytta eller vad man nu väljer eller försöka uppnå alla de här sakerna samtidigt.
0: Det där är ju jättehärligt när man kan ha ett så konkret exempel. Jag tänker, det är ju skit. Lite sen sist också, vi hade ett magasin det var ett litet tag sedan och sen dess så har vi också haft en intervju med Johan Voxenius som du föreläste med också för inte så länge sedan.
1: Ja precis vi föreläste båda på Skeppsmäklarföreningen eh, häromdagen eh, och det var lite roligt för vi Tipsade båda två om poddavsnittet med Johan Voxenius. Här <laughs> i Så det var lite kul då. Uh, jo, men Johan är ju en, en gammal vän till mig. Uh, och uh, vi har känt varann uh, sen jag började som doktorand 1996. Johan är ju en av våra främsta auktoriteter på sjöfart och logistik. Och uh, för de som är nyfikna på hur det funkar med containersjöfart eller hur globaliseringen påverkar logistiksystemet och vart vi är på väg. Så checka in förra avsnittet, för Johan är verkligen värd att lyssna på. Och om du, om du tittar dig omkring just nu där du befinner dig, så de flesta prylarna som är där har antingen transporterats sjövägen, eller så har materialet till dem transporterats sjövägen. Med största sannolikhet, eller stora delar av dem. Sjötransporter är verkligen världens blodomlopp. Och det, det, det är inte tillräckligt många personer som förstår detta. Att det är där det händer. Så att, mm. äm, lyssna på mitt och Johan samtal där vi pratar om alla de här sakerna och mer.
0: Och jag tänker också att det här är ju perfekt att ha i när man nu ska sjösätta båten till våren. Man kanske ligger och botten skrapa lite eller målar eller någonting. Då är det ju bra. Då är man ju redan förberedd när man ger sig ut på haven. Så att det, <laughs> koppla in där Johan och PO och lyssna på deras samtal. Så hörs vi snart igen.
1: Ha det så bra i vårdstolen. Hej då! Hej då! Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.